0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al quinto ya, quinto episodio de Karen
1: Black. Eh, ojo, llama, ¿eh? Ojo, eh,
0: Nadie daba un duro por llegar al segundo. Y ni nosotros. Llegado. Ni nosotros, no lo... <risas> al final, esto, bueno, llevamos cinco ya, Mario, no sabemos cuántos más habrá, pero, pero la verdad es que muy bien. Eh, daros las gracias desde aquí por, por vuestra acogida la verdad que estamos recibiendo algunos comentarios bastante positivos también algunos eh, ligeramente críticos que ah, siempre, par, eh, siempre siempre viene bien los borramos no hay problema con eso así que nada no, ahora fuera bromas muchísimas gracias a todos los que estáis ahí día a día comentando y viendo los, los vídeos ya sea en Instagram en YouTube en Spotify o en cualquiera de las, de las plataformas ¿Qué? Te iba a decir bien. que somos unos cuantos ya, ¿eh? Hombre, somos. No... Mira, estamos rozando ya los 9.000 en YouTube. Oh, eh... Estamos rozando los 4.000 en Instagram. ¿Cuándo nos dan la placa, Yoma? La placa vendrá Willy Rex y te la darán persona. <risa>
1: <risa> no, te... no te preocupes. No que en pues mí. <risa>
0: Venga, va, oye, vamos ya. Vamos a hablar porque hoy tenemos bastantes cosas interesantes. Hoy vamos a hablar, como siempre, de actualidad. Pero vamos a responder preguntas porque hemos estado con el Tesla Model 3 Performance y tenéis algunas cuestiones que vamos a estar respondiendo. Vamos a tener una sección especial en la que vamos a traer.
1: un un concept muy loco eh, ojo, un eh. goce que respira eh, eh, No, no. inspirado en una película eh, muy loco, muy loco todo bueno, bien,
0: vamos a empezar por el principio y vamos allá primero con la actualidad y vamos a empezar hablando de Skoda porque tenemos dos noticias de Skoda que me gustaría comentar hoy, la primera, Mario, es el Skoda Slavia, Eso un es. producto del cual además hemos puesto una foto en nuestro Instagram, que si no nos seguís aprovecho para hacer un poquito de spam y
1: que yo cuando lo vi dije, pero bueno, ¿esto qué es? <risa> sí, sí, sí. o sea, yo, yo, yo aluciné no fuiste el único, no fuiste el único llama porque bueno cuando vimos esas primeras fotos fue pero, pero pero qué demonios es esto se han vuelto locos en Skoda que hacen lanzando este, este coche porque básicamente estamos hablando de un roaster estamos hablando de bueno un roaster un spister estamos hablando de que en Skoda se han vuelto locos pero no tiene una razón de ser y tiene una razón de ser lógica Cuéntame, cuéntame. Ah, claro, cuéntame. Es que, ¿A, qué, eh? ¿A qué le ibas a contar tú, llama? No, María, yo te dejo. Aquí el experto eres tú? Yo
0: vengo aquí a dinamizar te un poco. Te he dejado votando y tal para que ya te colgaras del aro, ah, tío. No, y te, y... Te, te dejo todo tuyo, todo
1: tuyo. No, pues es, uno, es un proyecto que han hecho 31 estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Escoda. Ahí los tienes, ahí los tienes. ¡Oh, estoy, ahí está, estoy ¿eh?
0: muy ocupado trabajando en, en este speedster!
1: No, pues es eh, desde, si no recuerdo mal, desde 2014, Escoda viendo, viene haciendo algo que me parece bastante chulo, que es bueno, pues poner en valor a su escuela, a su escuela de formación profesional, les hacen crear un modelo conceptual y en este caso estamos hablando de un Spister basado en el, en el Skoda Scala. Que dicho así rápido, le han cortado el techo, ¿no? Bueno, pero no, no, aquí lo que mola de estos de estos prototipos, de estos conceptos que preparan en la escuela de formación profesional de Skoda es que son productos muy cercanos a lo que podría ser un coche de producción. Efect eh, evidentemente este coche no va a llegar a producción, pero lo que mola es que lo hacen como si es estuviera a punto de llegar a producción. Mario pregunta... ¿Hay cero
0: posibilidades de que esto llegue a producción yeah. o hay una entre 20 millones? Hay, hay cero
1: cerísimo. Es imposible, eh, completamente imposible. Evidentemente no... Pero sería un guiño muy bonito a sus estudiantes. Sí, ya. sí, molaría. Sí, por molar molaría mucho que, que nos terminamos encontrando con un... Con un, concepto, con un coche de calle así basado en este concepto porque Pero, o, otra pregunta que te hago esto no es la primera vez que lo hacen ya lo han hecho con la anterioridad claro, sí, sí, desde 2014 más o menos vienen haciendo este este ejercicio, hemos visto ideas muy locas, hemos visto coches muy locos que suelen llevarlo pues a eventos de la marca a, a eventos relacionados con el tuning, con las modificaciones y demás le sacan eh, a pasear por, por varios eventos y sobre todo yo creo que lo que tiene que molar mucho es ser estudiante ser uno de esos miembros de la escuela de formación y ver que tu coche da la vuelta al mundo y ves que al final en todos los rincones del mundo se habla de ellos Es bastante chulo. eh yo claro, bueno, Honestamente, desde mi perspectiva,
0: me parece un coche bastante bonito, bastante disruptivo. No es lo que nos tiene acostumbrados Skoda, obviamente, y de ahí un poquito la gracia. También muy conceptual. Estamos viendo ahí los neones. ¿Está molado. La lo de los neones
1: está molado. ¿eh? Esto,
0: yo es que vengo de un barrio, Mario, que si algún día... <risas> algún día sabrás de dónde vengo yo. <risa> hacemos un día un blog por ahí. Un día ¿no? hacemos un blog por mi barrio y nos roban la cámara. Pero bueno, eh, dicho esto, estáis viendo aquí. Pues la verdad que bueno, muy curioso. A mí me gusta sobre todo por, el, por, el, por lo que comentabas, ¿no? De darle la oportunidad a estos estudiantes a que, a que se desarrollen profesionalmente haciendo algo creativo, algo diferencial. Y luego a nosotros nos da lugar a ver cosas chulas. A mí lo que me gustaría es que algún día se atrevieran, entiendo que evidentemente esto tendrá unos costes eh, importantes, ¿no? Pero, pero se atrevieran a hacer algo así y decir, oye, mira, pues vamos a tratar de llevarlo a producción, aunque sean unas pocas unidades o... No sé, para darle también el gusto a los estudiantes y yo estoy seguro que, que incluso para la gente de a pie, ver que Skoda saca un producto así, aunque sea
1: ínfimamente limitado, no sé, creo que es una buena imagen de marca para ellos. Bueno, ya hubo Renault lanzó un coche así hace no demasiado y no fue muy bien. No yo. fue muy bien, pero eh... bueno, eso no significa que todos vayan <risa> ya, a Ya, efectivamente. Por favor, contarle algunos datos a, a la gente, eh, además de estar basado en el Skoda Scala, cuenta con el motor 1.5 TSI de 150 caballos, ¿Vale? que es un poco ahora mismo la estrella de la gama una, la estrella del, del grupo del Volkswagen todos mm -hmm. es, le están dando caña a ese motor, es un motor muy bueno. Lo están ya, aprovechando bien, ¿no? Sí, sí, le están sacando, le están dando bastante brillo a ese 1.5 Tsi. Eh, más cosas, tiene cambio de SG. Los asientos están firmados por Sparco. Le han puesto sí, lo, unos lo buenos bucket. Mm -hmm y le han metido pues ya cosas como los frenos del Octavia RS, las llantas del Kodiak RS es decir, que, que va, va bien vestido. El... Han aprovechado las piezas buenas no ah, de, hecho, sí, de, sí. de lo que teníamos en el almacén hemos ido
0: a coger lo mejor no le han
1: vestido, le han vestido bien a Slavia Muy bien, oye,
0: pues nada, oye, algo simplemente curioso eh, como veis no va a ser algo que, que veamos en nuestras carreteras, pero bueno, creo que es bueno también hacer un ejercicio y sobre todo darle visibilidad también a estos proyectos bastante, bastante curiosos. Y con esto, Mario vamos a, a pasar a, a algo mucho más terrenal, también hablando Escoda a un producto que este sí veremos en la calle, que probablemente veremos mucho en la calle. ¿Tú te arriesgas a decir que sí o que no?
1: Bueno, a ver, eh, es arriesgado, es muy arriesgado. No, 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 a ver, <risa> claro, es que te has lanzado un triple ahí. Ojalá lo veamos mucho y, bueno, pues sería una señal de, del paso ya final a esta evolución del, del automovilismo que estamos viviendo. Eh, del mismo modo, vamos a ver muchos ID3 o vamos a ver muchos... Es apresurado decir si lo vamos a ver o no. Bueno, la cuestión es que estamos hablando del Skoda Enyaq, ¿lo he dicho bien?
0: Enyaq, Enyaq. Enyaq. Eh... Bueno, en fin, yo lo voy a pronunciar así, Mario, a partir de ahora. Cada, y... uno, cada uno lo pronunciamos de una cada forma. Uno que lo pronuncia como le dé la gana. Y así yo... no nos equivocamos. Así está, <risas> perfecto. El Skoda Enyaq, que cuéntame un poquito, porque la verdad que es, es algo curioso, porque está en el punto intermedio un poco entre, entre un Karok y un Kodiaq, que es un concepto así un poquito extraño. Tú me has dicho que es aventurado decir que este modelo puede ser un modelo muy masivo pero yo creo que conceptualmente es hacia lo que enfoca el
1: mercado. A ver, te, me refiero a que es un, un producto de nicho, sobre todo por el hecho de que tiene una mecánica eléctrica. Al final estamos hablando de un sub que se queda cerca de las dimensiones eh, del, del Kodiak, que es más grande que el y se queda cerquita del, del Kodiak, aunque no llega a las dimensiones del Kodiak. Eh, posiblemente lo veamos con dos carrocerías, quizá una más normal, uh -huh. otra más, más coupé. Hemos visto ya imágenes del modelo camuflado, la propia Skoda lo ha enseñado y de hecho algún, eh, algún compañero británico lo ha probado. Y, y bueno, han, eh, han anunciado ya bastantes datos sobre, sobre su mecánica. Está basado en la plataforma MEB de, de ah, Volkswagen, que es la plataforma para coches eléctricos del grupo. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de ella. Eso es. Y os digo, os digo potencias, os digo motorizaciones, porque... Eh, yo creo que se están volviendo un poco locos en el grupo Volkswagen y están haciendo un catálogo de versiones eléctricas tan grande casi como el de las versiones de combustión, que evidentemente está muy bien, pero yo ahora mismo tengo un baile de cifras, ya, ya. de potencias y de autonomías y de kilovatios claro. y demás. Eh... Bueno, es, es normal. Yo creo que al
0: final ellos van a tirar muy por ahí en el sentido de... Eh, el, el grupo Volkswagen en general siempre ha sido como de tener portafolios muy amplios no, en este sentido con lo cual no creo que, que la electrificación vaya a cambiar mucho eso mm. es verdad que normalmente el coche eléctrico lo vemos como más es verdad que es más simple mecánicamente sí. es obvio tiene menos sí, sí. piezas o sea de, de eso no hay duda ninguna
1: pero también es verdad que puedes hacer todas las versiones que te dé la gana claro es mucho diferentes
0: más sencillo baterías,
1: es mucho más sencillo crear un coche eléctrico con cinco motorizaciones diferentes porque al, al final es ir jugando claro. con los motores eléctricos y con los paquetes de baterías entonces puedes hacer Muchas versiones Os cuento las versiones Que hay ahora mismo Anunciadas De forma oficial Esto lo ha dicho Ya la propia La propia Skoda ¿Vale? Del, del Leña. Estamos hablando De una versión De acceso de 150 caballos Con 340 kilómetros De autonomía Vale eh, Luego tendríamos Una versión De 177 caballos con 390 kilómetros de autonomía, otra de 204 caballos y 500 kilómetros de autonomía, Madre y mía. ojo, porque bueno. eh, ya han dicho en Skoda que va a haber un Eniac RS, eh, o mejor dicho, va a haber dos Eniac RS, uno con 265 caballos, otro con 306 caballos y eh, 460 kilómetros de autonomía.
0: Bueno, yo, el de 265 que lleve el apellido RS, ¿cómo lo ves? Hombre, eh,
1: yo... Taco... Escucha, eh, pasado, que ¿no? el Octavia RS está dando 245 caballos de máxima. Ya, pero un coche eléctrico, Mario, tiene ya, que sumarle... No. Ya, Hay, ya sabes cómo es... Como este. si fueran churros. No, Hombre, claro, ya, el el caballos como es, churros. Es muy fácil que de, que de potencia, <risa> con lo cual... Bueno, en fin, eh, la verdad que sí, que el catálogo es bastante extenso. ¿eh? Claro. Pero, no. Al final, eh, para tener en la cabeza, tanto nosotros como los comerciales de la marca, todos esos datos, vamos a tener que hacer los deberes durante el verano, ya mamá, sí, para, sí, para sí, aprendernoslo. Lo bueno es que, siendo el grupo del Vagen, estas mismas cifras, estos mismos datos, los vamos a poder extender a otros muchos coches. Claro, sí, <risa>
0: no y la ventaja también, al final, y, y lo que nos gusta, digamos que la parte positiva de esto, es que el usuario final tendrá un abanico importante, con lo cual podrá ajustarse mucho a su presupuesto. Eso es decir, es. cada una de estas versiones tendrá un precio distinto, con lo cual, pues cada usuario dirá, oye, pues mira yo me puedo permitir un poquito más y prefiero un poco más de potencia, autonomía, claro. o yo prefiero un modelo un poquito más básico que, que no me ofrecería otra marca, ¿no? Sí. En este sentido... Eh, pasa un poco, y volviendo al siempre que hablamos de eléctrico, ponemos un poco a Tesla evidentemente en el, en el epicentro que Tesla es, el, el, es la marca también minimalista y es minimalista sí, ¿eh? también en cuanto a las versiones, y yo creo que eso las compañías más tradicionales no lo van a heredar y van a seguir siendo mucho más tradicionales Claro,
1: porque al final en la automoción tenemos esa costumbre de tener un catálogo más amplio de motores de que si el que si gasolina eh, entonces es, es, bueno, Tesla al ser una empresa que viene de, otro, de, de otra perspectiva, pues es normal que nos ofrezca esa visión más minimalista muy bien, pues eh, dicho esto dejamos a Skoda de lado que ha tenido que... Eh, voy a dar un dato más. ¿sí? Claro, un dato. Venga, eh, venga a primer plano. Dato. Eh, ¿Cuándo vamos a conocer a la Skoda ENIAC? El 1 de septiembre se revela. El 1 de septiembre lo vamos a ver ya sin camuflaje. ¿A qué hora? Eh, uf, eh, llama. El, ¿A qué hora interioriza? Escúchame, est estaría bien que comentáramos en directo el lanzamiento de Lenia. ¿Quieres hacer un directo de Lenia? Que el 1 de septiembre. Es que os vi el otro día en Topes de Gama y. Te dimos envidia. Un poco de envidia. Es que. Venga, va. Ven, ven, Tú, prometemos montamos.
0: aquí a la audiencia que va a haber un directo.
1: De la presentación de Lenia. Eh, bueno, a lo mejor muy, a, muy aventurado. ¿por qué? Prome bueno, sí, sí, promete, Igual, promete sí, hasta aunque que Aunque sea a las dos de la mañana, eh. <risa> Venga, eh, nos vemos sí, en directo. Será en Europa, ¿no? entiendo Sí, 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 es en Praga el lanzamiento. O, o sea, será horario horario, europeo, horario, con lo cual nos tiene que pillar. Horario decente, bien. será horario decente. Vale. vale.
0: <risa> Perfecto, pues nada, comprometidos, eh. Tendréis directo aquí en Topes de Gama de la presentación del nuevo Skoda y estaremos ahí para contarlo con vosotros, para vivirlo con vosotros y bueno, para comentar un poco la, la jugada que es lo que nos gusta. Hacer. Buen,
1: tri buen triple, eh, bueno, Buen triple que te
0: has tirado, tráete. El... <risa> Tráete la petaquita para, para amenizar el, <risa> el, directo. El, el directo. Bueno, dejamos a Skoda de lado. ¿Ahora sí? Mario? Sí, 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 yo creo, creo que nada sí. más yo, que decir de Skoda. Yo creo que que ya, venden salchicha, no hay eh, nada que, nah, que decir, ¿no? Eh. Bueno, va, pues vamos a hablar de De Volkswagen y quiero que me, con, me cuentes un poco, Mario, porque el ID3 es un modelo que ya conocíamos, que ya se presentó, pero. Ahora, justo ahora, ya se empieza a comercializar. Y háblame un poco de qué versiones se van a comercializar, cuándo y a qué precio. Vale, pues
1: tenemos un ID3 First Edition. First Edition. First Edition, First por edition. favor. Mario, ¿eh? Bien. No hagas aquí. No, eh. First Edition. <ríe> Gañan, ¿no? Pero te dejo decir
0: ID3 y no ID3 porque ya queda muy de. No,
1: queda... No. no, pues ya tenemos versión de lanzamiento, una versión inicial para aquellos que lo reservaron en su momento y, eh, bueno, pues tenemos ya precios finales. Estaríamos hablando de un precio de 43.110 euros para la versión. First Edition Plus, ¿vale? Eh, que con ayuda se queda en 37.900 euros. Recordemos. Esas ayudas eh, son para coches eléctricos Eso es. de menos de... Eh, hay diferentes planes de ayuda en vale. función de si es coche híbrido, si es coche eléctrico. Y eh, bueno, es el plan Moves 2 para, para los que queráis buscar más información. Tenemos también una edición Max, además de esa... Eh, versión plus. Aquí, vale. de nuevo, vuelvo a decir lo mismo. Tenemos un cacao ya de versiones. Demasiado, un cacao ¿no? de, de acabados y demás. Demasiado complejo. Al final, yo creo que aquí se debería simplificar un poco. Bueno, esta versión Max se va hasta los 48.930 euros. Vale. Con ayudas se quedan 43.720 euros. Eh, ¿En qué, está, qué, qué mecánica tiene esta versión eh, especial de lanzamiento? Pues tenemos la versión Pro Performance de 204 caballos y 420 kilómetros de autonomía. Así que estamos hablando de una versión que se posiciona en un punto intermedio, intermedio, alto dentro de la gama del ID3. ¿Qué te parecen los precios? Porque la verdad es que antes hablábamos un
0: poco que este ID3 pretende, pretende, ¿eh? no digo que lo vaya a ser, pero pretende ser el golf de, de los eléctricos, ¿no? O sea, pretende ser un coche muy masivo, pretende ser un coche donde prácticamente la gente joven se identifica mucho con él, que se venda muchísimo. Eh, ¿Tú crees que este precio es lo suficientemente popular
1: como para que el coche sea masivo? Evidentemente aún hay un escalón importante. Estamos hablando de un escalón a tener muy en cuenta respecto a un Volkswagen Golf. Y bueno, sí que tenemos la promesa por parte de Volkswagen. De hecho, nos lo han recordado en este, en este lanzamiento. De que van a lanzar una versión de acceso del i3, Una versión Pure, que ya nos dicen que va a costar menos de 30.000 euros. Habrá que ver cuántos menos de 30.000 euros. ¿Se supone que esos menos de 30.000 euros son con la ayuda incluida o sin la ayuda? No se sabe. En teoría, este menos de 30.000 euros lo, sin la ayuda. lo dijeron cuando aún no había ayudas. Entonces entiendo que será sin ayudas y habrá que ver cuánto de menos. No es lo mismo 29.990 euros que eh, 24.500. Hombre, es que, no, Hay una diferencia ni importante. Que, ni que 12.900. Claro. Eh, entonces, lo que sí que sabemos de esa versión Pure es que va a tener 330 kilómetros de autonomía. Es el paquete eh, básico de baterías dentro de, de esta plataforma de la MBB. Recordemos
0: que esto siempre estamos hablando de WLTP, con lo cual podéis imaginar que va a ser bastante menos de lo que de lo que estamos hablando. Bueno, bastante menos, ¿no? Bueno, WLTP, ya. Es bueno, Mario... Cercan, bueno, bueno, cercano, Cercano, cercano. Cercano, pero depende del uso que le deis, las circunstancias. Ah, claro. Que yo vengo de conducir un Tesla del 3 y estoy un poco mosqueado, ¿eh? Ahora, <risa> ahora, 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 ahora te cuento un poco sobre, sobre el tema. Pero me gustaría que me comentaras un poco, Mario, qué te parece a ti este ID3. Antes fuera de cámara lo estábamos comentando. A mí me gusta mucho. A mí estéticamente me parece un coche bonito, me parece uh -huh. que está bien diseñado, me parece bastante minimalista me parece un coche que, que, que podría funcionar muy bien si el precio se termina de ajustar uh -huh pero veo que tú no estás 100% de acuerdo conmigo bueno
1: eh, yo estuve estuve viéndolo en persona tanto en el salón se presentó en el salón de Frankfurt no no recuerdo bien creo que se presentó en el, en el salón de Frankfurt bueno lo estuve viendo en el salón en el que se presentó no me acuerdo ya en qué salón fue y lo estuve viendo aquí en Madrid hace, hace menos hace unos meses vale. y lo cierto es que claro te lo pintan como el relevo eh, la nueva era y eh, un poco eso pensando en el relevo del golf o mejor dicho en el relevo del golf pensando en el equivalente al golf en el mundo eléctrico y lo cierto lo cierto es que en el interior, al menos, pues, bueno, el, el diseño exterior ya es más personal, ya es algo más eh, de cada uno. A mí también eh, estoy de acuerdo en que me gusta esa línea minimalista, mm -hmm. me gusta la, la cara que tiene el, el i3. pero lo cierto es que el interior está por debajo de lo que nos ofrece hoy día pues un en Golf. Por debajo en cuanto a calidad de, de construcción, claro, materiales. Claro, cali calidad de construcción, materiales, incluso en diseño, tampoco me parece que sea algo... Tan innovador y tal Sí, es un diseño Más minimalista Más minimalista, sí Pero el minimalismo No tiene que ir de la mano no, De no. peores acabados Ni no, mucho no. menos Entonces, sí está peor terminado Que un Volkswagen Golf O que cualquier otro eh, Otro compacto Del grupo Volkswagen actual bueno, yo debo decir que yo no lo he visto en persona, ¿eh? con lo cual mi opinión cuenta muchísimo menos,
0: así que no, no la tengáis tan en cuenta. Mario, al final, es quien lo ha podido ver en persona, tocarlo, con lo cual creo que es muy interesante que él nos pueda transmitir un poco esas, esas sensaciones. Yo le comentaba antes que me había gustado mucho un detalle que no sabía que no era el primer coche, pero que me había gustado mucho el detalle de que los pedales, para quien no lo sepa, en el pedal del acelerador hay el, el dibujito de un Play sí. y, en de, y en el de freno, el de, el de pausa. ¿no? Es algo bastante curioso. Y tú me decías que eso ya, ya, claro, ya existía. No
1: recuerdo, no recuerdo exactamente qué, qué coche seguro que alguien de los que nos están seguro, viendo no, seguro, no, no. Eh, no recuerdo si era el Twingo yo creo que era el primer Twingo o era no lo recuerdo bien, pero creo que fue el primer Twingo el que tuvo esa idea de poner un play y un, y un pausa
0: muy bien, pues nada, oye, que lo sepáis, ID3 ya a la venta, First Edition, eh, interesante. Tengo muchas ganas de que se empiece a llenar, bueno, llenar tampoco va a ser esto una locura, pero empezar a ver el ID3 en el día a día porque la verdad que me, me hace ilusión.
1: Recordemos que hablemos, eh, hablamos en el anterior capítulo del Cupra alborn eh, ¿Sí? evidentemente el Cupra Alborn comparte mucho, con este ID3, así que va a haber ahí un duelo interesante. Oye, ¿cuánto,
0: eh, un dato rápido. ¿Cuándo, ¿Cuándo dijiste que teníamos Cupra al Born en, en el mercado? Eh, de
1: momento, eh, si no recuerdo mal, no nos han dicho, no nos han dicho fecha. No hay fecha, exacta, No hay fecha no. de momento. Yo creo Pero que 2021. Para finales de este año, yo creo que ah, ya tendremos no. algún dato sobre su comercialización. Y para 2021, su comercialización ya. Bueno,
0: bueno ahí el ID3 lleva un, un tiempecito de, claro. de ventaja. Cambiamos ya de tercio. Eh, y Mari, quiero que me cuentes, porque esto es importante, me has dicho. Jauma, hoy tenemos que hablar de, de, los, de, de, de del híbrido de Mercedes, ¿no? Y, y me gustaría que me contaras por qué es tan importante, porque no, no vamos a hablar de un modelo en concreto, sino que vamos a hablar de una tecnología, vamos a hablar de, de, de toda la hibridación y cómo llega a una serie de modelos y por qué consideras tú que esto es lo suficientemente importante como para que hoy me lo hayas escrito aquí en este guión tan, tan bonito que me compartes siempre.
1: Bueno, yo creo que es, que es importante porque al final la familia de coches compactos de Mercedes es una familia muy importante. Sí, cuando pensamos en Mercedes, quizá aún tenemos en la cabeza a los clase E, a, a los clase S. Quizá seguimos pensando en esas Mercedes de grandes berlinas, pero a día de hoy la, la gama de modelos compactos Se es, ven un montón por es la fundamental, calle. ¿eh? El Mercedes Clase A es un superventas, lo ha sido también el Mercedes GLA, ahora tenemos nueva generación, ya hablamos del Mercedes GLA y del GLB, sí, sí. y eh, bueno, pues ahora tenemos ese el siguiente paso en esta nueva generación de modelos compactos, que es la llegada de la hibridación de los híbridos enchufables a la gama, están empezando a moverse ahora comercialmente hablando, ya se habían anunciado eh, meses atrás, pero ahora es cuando se está iniciando la comercialización, y bueno, pues tenemos a un Mercedes Clase A, a un Mercedes Clase B, a un Mercedes CLA, a toda la familia de coches compactos, eh, incluyendo ahora en su catálogo un ...una versión híbrida enchufable con 218 caballos y entre 50 y 70 kilómetros de autonomía.
0: Y esta va a ser la única versión que haya a día de hoy para los compactos de Mercedes.
1: De momento sí, de momento es la única que han mencionado, de momento es la única que han comunicado y me parece que no, de, no tendría tampoco mucho sentido que hubiera otra porque al final estamos hablando de una mecánica que se posiciona en un punto intermedio interesante dentro del catálogo, uh -huh. que tiene un buen equilibrio entre precio y producto y de hecho lo que me gusta es que al final por precio se ha situado muy bien respecto a algunas alternativas diésel del catálogo. Claro, eso te iba a decir porque la, la duda puede venir aquí. Y estamos en un
0: momento complicado, todos lo sabemos complicado, complicado o bonito, depende cómo lo quieras mirar, ¿eh? pero sí que es verdad que complicado desde el punto de vista de, debo tomar una decisión de compra y a día de hoy, no es fácil porque puedes elegir un motor gasolina, puedes elegir un motor diésel, puedes elegir un coche 100% eléctrico, puedes elegir un híbrido enchufable, las opciones son muchas y yo entiendo, y a, y a mí me llega mucha gente que, 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 tiene, que tiene un cacao en la cabeza y normal. no sabe qué elegir normal y, y luego veo gente eligiendo cosas que digo, tú no has pensado porque es que no tiene ningún sentido la la decisión que has tomado. A nivel de precio, ¿cómo se sitúan estos híbridos enchufables en comparación con lo que serían, por ejemplo, las versiones 10 en o gasolina? Mira, pues
1: te voy a coger eh, para hacernos una idea muy clara, voy a coger al Mercedes, al Clase A, ¿vale? que es, un sí, poco que es el... el más representativo dentro de la gama de modelos compactos y... Me que agradece. dicho sea de paso a ti, me comentaste que te gustó mucho el nuevo Clase A. Por tecnología, por la mejora en calidad de marcha que, que ofrece refinamiento de marcha <risa> y ya... Es que estoy pensando que te iba a preguntar, ¿cómo va mi AMG? ¿Va bien o no? Está... <risa> Estamos trabajando en ello Vale, vale. Eh, Mr. AMG, tenemos vale, vale. que hablar porque hay que probar pronto, ¿no? Díselo, díselo, díselo otra vez. Mr. AMG, tenemos que hablar. <risa> Continúa. Vale, te digo, te digo precio, ¿vale? Tenemos el A200D, ¿vale? vale. Eh, tiene un precio de 39.000 euros y si nos vamos al A250E, que es la denominación que emplea este híbrido enchufable, estamos hablando de un precio de 39.350 euros. Es decir, casi hay, igual. Eh, 325 euros de diferencia entre uno y otro. Esto ya nos lleva a pensar a eh, ¿qué necesitamos? Necesito un coche eh, con un motor diésel porque viajo mucho, porque hago 50.000 kilómetros al año, porque hago 35.000 o 40.000 kilómetros al año, pues entonces posiblemente el diésel tenga más sentido para ti eh, que vivo en el centro de Madrid y quiero un híbrido enchufable, O eh, todavía no quiero dar el salto, el salto al eléctrico y prefiero un híbrido enchufable, pues tenemos el A250E por un precio pues totalmente parejo a, a este diésel. Yo creo que el, el mensaje
0: que desde aquí transmitimos es que evidentemente no existe una opción mejor que otra, claro. sino existe la opción que encaja mejor según tus necesidades. Y en este caso creo que es bastante obvio que si necesitas mucha autonomía porque vas a viajar mucho, largas rutas, viajas de forma habitual, la opción de ser es muy buena porque tiene un consumo bastante contenido es. y además te permite pues hacer tiradas enormes hasta que tengas que volver a rellenar el depósito. Mientras que el híbrido enchufable, para los que seáis más urbanitas, más de ciudad... Yo siempre pongo el ejemplo. Yo, a nivel particular, el 98-99% de las veces que utilizo el coche en un día, no hago más de... 30 kilómetros. Entonces, eh, yo para mí, una opción híbrida enchufable sería una opción muy interesante porque viajo poco
1: en coche. En otros transportes sí, pero en coche viajo poco. Entonces yo creo que la gente se debe plantear eso. Claro, yo lo, lo hemos comentado también otra vez que a mí a día de hoy, pues también un híbrido enchufable... Bueno, a mí a día de hoy, yo con la moto voy a todos los sobra. lados. Voy sobrado. Pero eh, si nos vamos a un coche, un híbrido enchufable para mí sería lo ideal. Sí, sí. Totalmente. Bueno... Eh, Nada, pues estaremos
0: atentos eh, a ver si probamos alguno en breve. ¿no? Sí, hay
1: que, es lo que te iba a decir, que tenemos que probarlo pronto porque tengo ganas de echarle el guante a esta, a esta tecnología. Está disponible clase A, está disponible en clase B, está disponible en el CLA, está disponible en el GLA. Imagino que pronto lo veremos también. ¿En, en, cuál, el...
0: eh, ¿en cuál crees que tiene más sentido? Es decir, ¿cuál de todos estos modelos crees que es el más
1: urbano? Mm. Que yo entiendo que un híbrido enchufable es, es donde mejor se comporta. Yo lo veo sobre todo ¿verdad? en el clase A y en el clase B. Al final, un monovolumen eh, familiar, imagínate... Eh, bueno, pues ese desplazamiento con los niños del colegio de recojo a los niños, les lleva al fútbol les lleva a natación, les lleva... pues al final con un libro enchufable te haces el día sin gastar nada en gasolina. Totalmente
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar Mario hablando de Mercedes, pero lo vamos a hacer con un cambio... Total, porque vamos a hablar de algo bastante curioso. Ya os decíamos anteriormente que hoy tenemos cosas un poco nuevas y frescas. Intentamos que en cada uno de, de nuestros episodios traer cosas un poco diferenciales, ¿no? También. Y hoy vamos a hablar de un concepto Y un concept muy loco. Un concept que a mí me ha flipado, te lo tengo que decir desde ya. <risa> o sea, yo esto, si ahora me dices, lo venden ahí,
1: ahí lo venden, en esa tienda. Cueste lo que cueste, voy ahí y les doy mi riñón. Eh, les tengo que contar que estabas emocionado con el coche, pero desde que he entrado por la puerta me diciendo, vale vale, tenemos que hablar hoy de un Mercedes <risa> que... Es... <risa> tenemos que hablar de un Mercedes sí
0: sí sí la verdad que me ha molado mucho, es un concept que se presentó en el CES de Las Vegas eh, un CES que aprovecho para decir que este año no estuvimos por primera vez en muchos años Oye. y casi que mejor porque he visto sí, lo que visto, pasó claro, todo, eh. visto la que se montó ojo, visto eh. la liada, así que nada, pero bueno, vamos a verlo ya porque tenemos algunas imágenes cuéntame algún detallito técnico para empezar Mario y ahora comentamos el diseño
1: vale, pues estamos hablando de eh, un coche que tienes totalmente eléctrico tiene 350 kilovatios de, de potencia, tiene 700 Kilómetros de, de autonomía. Eh, claro, estas son las cifras. Claro, esto se lo han claro, esto no, un es, eh, Tengo un coche conceptual, eh, es eléctrico. Venga, ponle 2.000, eh, 2.000 kilómetros. Eh, me imagino esa reunión en la central de Mercedes diciendo: claro, ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto claro. le ponemos? Venga. Bully, ¿Por qué no en 500 caballos? Porque, claro, <risa> ay, imagino, claro, porque o sea, esto nadie lo comprueba. Claro, ¿no? visto, claro, y evidentemente, pues aunque hemos visto que es un concepto funcional, que sí que es un concepto que se mueve. Hombre, el Supercar Blondie lo ha tocado. Que, Tú no, pero el Supercar concept, Blondie sí. El concepto que no toque Supercar Blondie yes. es, es porque no existe. No, no, totalmente. Eh, y bueno, pues eso, al final lo de los datos, pues evidentemente el coche, la maqueta con motor que han utilizado no tiene esa potencia, no tiene esa autonomía. Pero bueno, al final es un poco... Eh, normalmente las marcas utilizan estas cifras para ir soltando alguna pincelada de lo que podrían tener sus coches no dentro de demasiado tiempo entonces eso pues 350 kilovatios 700 kilómetros de autonomía es un coche eh, autónomo aunque sí que hemos visto un controlador no sé si se habrá visto ya en el, en el vídeo sí un poquito han hecho un controlador ahí eh, la, la idea de este, de este coche es un poco eso de aunar eh, la, la, la moto que nos la, han la vendido la han robado el Chimbaita y el Mazda claro, ¿eh? se lo han robado la moto que nos han vendido con esto es un poco fusionar eso eh, cosas orgánicas con el bueno, movimiento, con lo mecánico. De hecho, se llama Avatar eh, porque es, está en medio, o sea, se ha en medio asociado con la, con la gente de la película. Claro, sí, de hecho, es mucho es muy el rollo ese de cuando, yo ya no me acuerdo de los personajes de Avatar. el de la coleta eh, que se claro, enchufa con el otro. Claro, y... Pues eso, al final, para volar en lo que volaban se, se enchufaban y esto es un poco ese concepto de la conexión. <risa> me ha gustado <risa> mucho. ¿Cómo ha sido la frase esa de para volar con lo que volaban <risa> se enchufaban? ¿no? O sea, si un día
0: me muero quiero que pongan eso en mi lápida. tío. No <risa> Brutal.
1: Bueno, esto es un poco el concepto ese de conexión que con el coche, de conexión mecánica, de conexión con el entorno. Uh -huh. eh, bueno, la verdad flipada. que el, el diseño es... Mira, ahí lo es estamos viendo. Es
0: espectacular. O sea, si estáis viendo la, la silueta, la línea, es increíble. Una de las cosas que más sorprende es esta parte trasera, como estáis viendo, tiene una especie de... Es que no sé ni cómo llamarlo. Sí, de, 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 de cosas ¿qué? que de sobresalen. Cosas que, sí, sí. O sea, es algo muy curioso. Mira, os lo voy a poner otra vez para que lo veáis, porque es que es algo súper llamativo. Y, y estas historias que sobresalen por la parte trasera, además, acompañan al coche. De Mira, hecho, sí iluminan de color rojo cuando frenas, que sirve un poco a su vez de, de, de luz de freno, e incluso cuando tú giras van pivotando y van acompañando, ¿no? Es como que, que se va moviendo de una forma
1: orgánica. Yo aquí lo que siempre, lo, cuando sale un concepto nuevo, cuando una marca nos intenta eh, vender un concepto nuevo, la idea de un concepto nuevo, yo siempre digo, ¿qué vamos a ver de este modelo conceptual en los coches de calle? ¿Tú qué ves aquí en este coche que puede llegar a, la, a los coches de calle de Mercedes? La, la estrella eh, la, la lucecita bueno, no sé, a, a ver,
0: a, hay detalles aquí bastante curiosos el, a nivel de diseño es algo increíble o sea, me parecen unas líneas súper orgánicas me gusta un montón, esto llama muchísimo la atención, que es que pones la mano en el centro y, y ¿Sí? sientes como un, como un feedback del coche, ¿no? yo creo que eh, igual no de este modo, pero sí creo que, que lo que trata de transmitir Mercedes y probablemente sí veamos en coches del futuro, es
1: como mucho más feedback con el conductor yo creo, fíjate, hemos hemos probado en, los últimos, en las últimas semanas varios coches muy novedosos, eléctricos, que buscan eso, involucrarte con la conducción pretenden dejar de ser un electrodoméstico, entre comillas, para involucrarte de alguna forma con nuevos matices, con matices que no hemos visto en un coche de combustión entonces, vale, si sí puedo, esa idea te la compro venga, una, involucrarte en la conducción de alguna forma, conectarte con el coche de alguna forma
0: Y luego hay un detalle Mario que no hemos comentado y que en este vídeo no se ve muy bien, pero que en otros sí que lo hemos visto, es que las ruedas, en el fondo son como unas esferas Eso es. que lo que hace es que no, no gira de forma tradicional sino que, que como es una esfera puede girar en, cu en cualquier dirección Claro, ¿no? esto
1: es otra, otra idea con la que ya se lleva trabajando de forma conceptual
0: Esto no es la primera vez que lo no vemos. La primera
1: vez. De hecho, pues, si, si no recuerdo mal el R8 conceptual que salía en Yo Robot yo creo que tenía un, un sistema similar. Uy, uh, eh, te has tirado todo triple, ¿eh? Sí, sí, cien por cien. Luego lo pondremos no, era, me pongo yo robot era, para asegurarlo Era un Renault Clio, el coche de, de, de Bruce, Bruce Willis. Uy, se, hablando, hablando de Renault Willis, Clio, se nos ha olvidado una cosa hablar de Mercedes. Bueno, ya ah, vez. es verdad. <risa> ya otro día. O, o, otro día. <risa> vale, no, pues eh, sí, el, esa idea de la, la esfera sustituyendo al neumático tradicional es una idea que conceptualmente se ha explorado en otras muchas ocasiones y que nos lleva a pensar en coches que se aparcan de una forma mucho más cómoda. Imaginaos ese desplazamiento completamente lateral eh, lo fácil que pondría muchos aparcamientos eh, y luego aparte yo me quedaría también otra como tercera idea de este concept uh -huh. con esa idea de que el exterior del coche se comunica con el entorno se ilumina eso te, eso te iba a decir claro. el, el
0: juego de luces exterior eso que eso
1: es. es algo que hemos visto por ejemplo
0: que está haciendo bastante bien Audi últimamente sí. ¿no? que tiene un juego de luces muy llamativo y que, y que... Devuelve mucho feedback tanto al conductor cuando llegas al coche, entras y te montas como a, a, los propios, eh, a las otras personas claro. que están circulando por la vía.
1: Imagínate el día de mañana cuando veamos un Mercedes frenando y que se ilumine toda la parte trasera que se ilumina, o que vayamos a cambiar de carril y se ilumine todo el lateral de naranja. Eh, bueno, pues yo creo que al final la marca nos está proyectando un poco esa idea, está allanando el camino de cara a cuando algún día lleguen estos, estos conceptos a producción.
0: Bueno, pues nada, oye, seguiremos atentos a ver si, si nos dan más información sobre este concepto o en qué se acaba traduciendo finalmente. ¿tú? Yo
1: creo, Jaume, que este es uno de esos conceptos que, que nunca, más que nunca va, llegan a ningún lado, pero bueno, pues por las risas por la sorpresa. Por, por los loles. Claro, ahí, efectivamente. Ahí va a <risa> bueno,
0: vamos a cambiar de tercio y vamos hoy con algo también bastante novedoso. Como veis, hoy estamos, estamos <risa> con ganas de hacer cosas nuevas. Y Mario, te voy a enseñar esto de aquí porque ya sabéis que a mí, evidentemente, me gusta mucho la tecnología y, y es algo bastante común están habiendo cada vez más acuerdos entre firmas de automoción, en este caso como estáis viendo Lamborghini, y firmas de telefonía móvil o firmas tecnológicas como en este caso es Oppo. Y es que Oppo ha presentado el Oppo Fine X2
1: Pro Lamborghini Edition que es una versión espectacular. Eh, llama yo como neófito en esto de la tecnología... Yo te cuento. Cuéntame qué tiene de especial. Que tiene Más allá, ahora háblame primero de la, del móvil en sí y luego vale. hablamos de la colaboración.
0: A ver, primero, lo primero que tenéis que saber es que este teléfono es básicamente un Oppo Find X2 Pro. ¿Vale? Para quien no sepa eh, qué tal es este teléfono, pues que sepáis que es el teléfono más top de la gente de Oppo. Tiene ¿Vale? el último procesador, Snapdragon 865, una de las mejores configuraciones de memoria con 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Tiene una de las mejores cargas rápidas del mercado de 65 vatios, que la verdad que es una auténtica barbaridad. Tiene un panel buenísimo, con una tasa de refresco de 120 Hz. Vamos,
1: es, es lo más de lo más. O sea, no, no hay teléfonos más topes. Es, es lo que te iba a decir. Eh, para mí, me has colado ya toda la toda, <risa> toda, toda la ficha técnica, yaoma, pero eh, la conclusión es que es un pepino. La conclusión es que es el, el, el sí. O sea, no, no, no existen
0: teléfonos con... O sea, te puede gustar más uno u otro, hay tres o cuatro que pueden estar a este nivel, mm -hmm. pero no se puede decir que hay un teléfono eh, objetivamente mejor porque, vale. porque tienen cuántas especificaciones lo último que hay en el mercado. Y, y esto, digamos, que es la base. Este teléfono ya existía. Es un teléfono que cuesta unos 1.150 euros en el mercado. Vale. Y esta edición Lamborghini conserva prácticamente todo en cuanto a su Qué interior. Bueno.
1: Estoy viendo la parte trasera y estoy flipando. Yo que soy un friki del diseño. Déjame verlo un momento, ¿Te eh, mola, eh? ¿Te mola? ¿eh? Esto, llama esta... No, <ríe> amigo, no. Brutal, brutal. No sé si se ve en cámara, pero más allá de la ficha técnica que nos ha dicho llama yo que soy un friki del diseño, me flipa cómo está terminada la parte trasera el detalle ahí eh, dorado me, me flipa de verdad está, eh. está ambientado Mario te voy a poner también aquí para que oh. lo vea la
0: gente en, en la web está ambientado en el aventador eh, SV, ¿cómo -SVJ? Es? svj qué significaba svj tú lo sabías hey. sí lo sabías Mario ¿no entonces hey, super llama. no sé qué super,
1: super, super, super sí. veloce ¿no? <risa> 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 búscalo 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 ahora quiero que me lo digas no 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 que te cuente <risa> las especificaciones del aventador svj no es necesario
0: pero pero sí. Así que me interesa saberlo y nada, quiero que sepáis simplemente que aparte de tener, pues, lo que sería la versión normal, aparte de esta inclusión en cuanto al diseño, como veis, con la serigrafía del Lamborghini en la parte trasera, con este color metálico, ¿no? Eh, como de un metal no sé cómo decirlo mate ¿no? que, que es como muy orientado a, a Lamborghini pues además tenemos un packaging especial tenemos un cargador especial tenemos unos auriculares especiales también eh, tuneados por la gente de Lamborghini bueno la verdad es que tenemos un packaging muy muy top ahora eso sí hay que rascarse el bolsillo hasta los 2000 euros
1: eh, bueno eh, para el cliente medio de Lamborghini no creo que sea un problema pues yo era me... un regalo para claro. el cliente medio de Lamborghini pero eh, bueno yo si tuviera un Lamborghini si tuviera un Aventador si tuviera un Huracán si tuviera un Urus cualquiera cualquier Lamborghini eh, tendría este móvil lo tengo clarísimo no no yo te... de hecho yo probable que tenga este móvil sin tener el Lamborghini
0: <risa> porque, porque mira me mola deciros que la parte trasera tiene como una textura un poco especial no como de fibra de carbono imita la fibra de carbono pero luego también al tacto como veis no es totalmente plano hace como unas
1: pequeñas aristas si sí, está muy inspirado vamos es la primera vez que, que, que lo veo de hecho joder, me sorprendió he sorprendido cuando he al, al claro. estudio me ha dicho esto que es y, y está un poco inspirado en todas las aristas en eso en, en las formas típicas de, de Lamborghini en los él es tan, tan, y fíjate, estoy viendo las imágenes oficiales y no le eh, mola mucho más en persona.
0: Sí, sí. Mola mucho más en persona. Totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí normalmente estas versiones me dan un poco de miedo porque en el pasado se han hecho cosas un poco horteras. Uh -huh. También se han hecho cosas que estaban bien. ¿eh? Yo recuerdo OnePlus hizo una colaboración con McLaren que estaba Sí, lo recuerdo, bien. lo recuerdo. Pero, pero se han hecho algunas que estaban eran bastante horteras. Pero en este caso se ha hecho muy bien. Incluso, mira, aquí vemos la funda de piel en microfibra uh -huh. que realmente también tiene un tacto especialmente bueno. Y lo único que no me termina de gustar es que viene con una personalización de la interfaz. Vale. Con unos iconos y unos fondos de pantalla que aquí sí que... Se les ha ido un poco de sí, la mano ¿no? eh,
1: <risa> Si te vas al tema original, ¿no? Mejor. Es, es mucho mejor. Pero bueno, eso se cambia muy fácil. Tú puedes configurar el tema, puedes descargar un launcher, puedes cambiar el pack de iconos. O sea, es muy fácil de personalizar ya, ya hace tiempo, más que no, que no estoy en el mundo Android, ¿vale? <risa> que me di el salto a, a Apple. Pero eh, te tengo que decir que yo tenía un HTC. Eh, ¡Uh! un HTC D2 puede ser no me acuerdo eh, ya no pero eh, no sé un HTC era como un HTC que tenía eh, venía con Windows de serie Windows vale. Mobile 6. algo. vale 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 y yo le metía a Android hombre eh, eras un hacker me, me sentía un hacker en aquellas eh, con 14 años ya más
0: <risa> 14 años Y <risa> fue el año antes, pasado antes de si ayer <risa> ahora. bueno en fin pues nada simplemente que lo sepáis nos había parecido algo curioso creo que está bastante bien estamos viendo muchas colaboraciones en este sentido y vemos como la tecnología y el motor cada vez se aunan más no lo estamos viendo viendo con los nuevos coches, con los autopilot, lo estamos viendo con las tecnologías de carga rápida, lo estamos viendo con la conectividad, lo estamos viendo con colaboraciones en los teléfonos móviles y también yo creo que un poco de ahí nació nuestro proyecto. ¿no? Esta... Es, es, vamos, es lo que te iba a decir. Ya somos o... el futuro, Mario. Eh... Es que está feo que lo diga, pero es que somos... Hemos,
1: hemos venido del futuro, para entreteneros de... hoy. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, oye, eh, cerramos ya con esto y nos vamos a ir, Mario, a las preguntas. ¿Por qué hemos estado probando el Tesla Model 3 Performance? Y la gente tiene, tiene, tiene preguntas y las vamos ya, a responder. Vamos a
1: responderlas. Paso, estamos ya. Venga, va. Va,
0: Vamos a empezar por, por la primera, que no vamos a empezar, no vamos a Pero empezar por la última. Venga, la primera nos dice: ¿Qué os parece que todo lo del vehículo se centre únicamente en un tablet? Cuéntame, Mario, ¿qué te parece? A
1: vale, a mí la integración de, de la tablet me, me gusta, el diseño minimalista me gusta, lo que sí, eh, yo aquí soy bastante crítico porque eh, Tesla, la marca, tiene una legión de, de fans sí. que eh, parece que, joder, que, se dejan llevar por el efecto sorpresa de, 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 de la marca y, vale, la tablet está muy bien, a mí me gusta, además, sí, sí, todo sí. rollo de integración con Google y demás… Me gusta bastante porque, joder, si Google lo hace así de bien, pues me parece perfecto que cuentes con ello. Obvio. Y, eh, pero sí es cierto que más allá de esa pantalla, que está muy bien, que es enorme y demás, sí es cierto que hay detalles alrededor que podrían estar mejor terminados.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo un poco en, en este sentido, eh, es verdad que el, el Model 3 incluye la tablet central en un formato horizontal, ya no vertical. Eso me gustó. Sí. Pero sí que es verdad que... Yo, 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 so, yo soy muy digital, obviamente, pero... Pero sí que es verdad que hay cosas que creo que no son especialmente cómodas de utilizar directamente en la pantalla de ¿Por central. ejemplo? Pues, por ejemplo, algunas configuraciones del, del vehículo. Pues estoy pensando, por ejemplo, en configurar la, la retención. Vale. Parece una tontería. Pues, por ejemplo, para configurar la retención yo me tengo que ir a la tablet central, <risa> irme a, a vehículo, conducción, retención y cambiarlo. Mientras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque es el primero que me viene a la cabeza. En un Audietron, pues tengo unas levas detrás del volante Cierto.
1: Con, uno, con unos mandos físicos y lo puedo configurar o los aireadores de la ventilación. Fíjate, ahora dices lo de las levas, es algo que en falta, que he echado en falta en el Taycan, que sí que tiene un botón como de frenado, de freno motor regenerativo, pero no tienen lo de las levas, y lo de las levas en el coche eléctrico a mí me mola. Es
0: curioso, ¿eh? además que no lo tengan, porque es un claro, enfoque como... deportivo. Claro, sí, sí, sí. ¿no? Y, que, y que otros primos del grupo Volkswagen sí lo, sí lo tienen en coche eléctrico, lo cual yo creo sí, que sí. es algo que podrían haber hecho. Pero bueno, en línea general es bien, pero sí que yo estoy de acuerdo que distrae a veces de la conducción y que yo creo que... Al final, quiere ser tan minimalista que, bajo mi punto de vista, se han pasado. Vale. O sea, yo entiendo que, de hecho, él, en, en, Elon Musk ha contestado a Twitch, él directamente, de gente que le decía cosas así. ¿A ti te ha contestado ya? A mí no me ha contestado porque no lo he escrito en la vida. Pero si le escribo, me va a contestar al momento. Vale, vamos. No tengo duda yo tengo ella. unos
1: cuantos privados con él hablando de coches.
0: <ríe> pues él decía, en, a, en algunos de los comentarios que le hacían con respecto a eso, eh, Elon Musk decía, en un coche autónomo no es necesario tener tanto acceso. Ya, amigo, y pero, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, pero todavía día de hoy y más aquí, en Europa, igual en Estados Unidos tienes un poquito más de, de autonomía en este sentido, el coche no es autónomo. O sea, entonces, yo necesito todavía prestar mucha atención a la conducción. Bueno, en fin, que lo sepáis. Pues nada, simplemente eso. Segunda pregunta, nos dice ¿eh, ¿qué detalles eh, destacarías frente a la competencia, tanto positivos como negativos? Vamos a empezar por lo bueno, Mario, Mira, ¿qué me cuentas?
1: Pues yo sobre todo, en primer lugar, la entrega de potencia que tiene y luego el, el reparto de pesos, el paso por curva que te da el reparto de pesos con la, el centro de gravedad bajo. Eso, ¿es, ¿Eso comparado con qué? ¿Con, con todos, con, con otros coches eléctricos también? No, estoy pensando más en berlinas de vale. tamaño medio de combustión. No estoy pensando vale, en vale, coches vale, eléctricos. Vale, vale, vale. Es decir, ese, esa entrega de potencia y la distribución de pesos, pues evidentemente está muy favorecido por el, el esquema eléctrico que tiene. Me sorprendió... lo que. Que puedes llegar a jugar con la zaga, lo que puedes llegar Pero a jugar con, hiciste, el, ¿sí? con el culo, eh, teniendo en cuenta que a priori... has dicho que te hiciste algún trompo con el...? Bueno... Eh, <risa> hice, ¿Arroba policía? Eh, arroba policía, no, hice alguna alguna curva Al, un poco más algo... animada que otra. <risa> <risa> eh, y eso me sorprendió positivamente, dije, vale.
0: mola. Sí, sí, sí coincide 100%. Yo creo que hay puntos donde, que son realmente positivos, como por ejemplo... Hay ciertos puntos tecnológicos donde, evidentemente, Tesla está, está muy por encima. A mí eh, me encantó, por ejemplo, el, el, el poder sacar el coche automáticamente desde la aplicación del aparcamiento. Sí, ¿eh? Me parece algo bastante práctico para algunas situaciones y que pocos coches en la actualidad pueden hacer, o al menos a este nivel. Y luego creo que hay que mencionar, y es de, es de recibo, hablar primero de que con el nivel de batería que tiene probablemente es de los que mejor consumo hace, uh -huh. y luego eh, la red de supercargadores, amigos. Ah, por supuesto. Sí. Que ese, para mí es el punto clave diferencial de Tesla, haber desarrollado una, una red de supercargadores, que además es a 150 hora que es realmente rápido, eh, y tenerla a día de hoy ya disponible para bastantes usuarios.
1: Y ya no solo de supercargadores, sino una red de cargadores también. Que bueno, pues yo el, el Taycan, por ejemplo, lo he estado cargando en un, en un cargador Tesla.
0: <risas> eso, eso explícamelo, porque eso se puede hacer. Eh, claro, a mí hubo gente... Eso, eso yo hubo no gente, lo entendía.
1: Eh, cuando Tesla monta una serie de cargadores en algún centro comercial, en, algún punto, en un hotel, en un restaurante, eh, monta, más allá de los cargadores propios, monta un cargador para eh, terceros, que sí, que sigue siendo un cargador claro. Tesla, pero pueden utilizarlo otros. Pero, sorprendentemente, ayer llegué a cargar el Taycan que estaba probando, lo cargué en uno de esos cargadores exclusivos y me daba carga. <ríe> pero eh, en teoría no debería haber, En ¿no? teoría no, no debería dar carga, porque además venía con la plaquita roja de solo Tesla y tal, y me estaba dando carga a 11 kilovatios, así que es sin problema. <ríe>
0: bueno, curioso. Pero sí, la red de supercargadores, evidentemente, es uno de los puntos positivos. Ahora, cosas negativas. Pues mira, yo te diría que es verdad que hay cosas de percepción de calidad. Mira, a mí, a mí me llama la atención, no sé qué te parece a ti, Mario, pero cuando cerraba el, el maletero, eso sí, sonaba eh. a, a, a lata. Sí, o sea, sonaba a coche de 12.000 euros. Sonaba a coche de otra época. Claro, sonaba a coche de, de hace años, sí, claro, sí, exactamente. Sí, sí. O sea, eh, tú coges un coche de, estoy pensando obviamente en una berlina alemana, porque por precio de 50, 60.000 euros tú cierras el, el, la puerta el maletero y no suena así y desde luego no suena así no suena a, a cacharro ¿no? y eso aplica también en algunos
1: acabados del, del coche pero bueno yo creo que eso es un mal endémico un poco de los americanos en general ¿eh? claro tenemos que tener en cuenta primero que es una marca americana que eso bueno pues en general eh, nos sorprende aunque han mejorado mucho en los últimos ya. tiempos no, no sigue siendo su, su punto fuerte y por otro lado eh, bueno también tenemos que entender que es una marca joven y que no tienen la experiencia desarrollando interiores que sí que tienen eh, otras marcas. Y al hilo de puntos negativos yo voy a decir la puesta a punto del chasis eh, fíjate Contrasta un poco Con lo que decía El centro de gravedad bajo Pero sí es cierto Que la puesta a punto del chasis eh, no, la, no la encuentras Tan afinada Tan fina Tan redonda Como en otros en otros productos Y ahí creo que Es un punto débil De, de Tesla Junto con el tema de, de cómo está acabado el O cómo hay Ciertos acabados Del interior mejorables eh, Coges ya. un coche eléctrico De una marca europea Y tienen una puesta a punto Mejor desarrollada pues Quizá porque vienen De hace más tiempo de, Tienen más experiencia Sí, por la experiencia coches, ¿no? claro.
0: Vale, pues yo creo que estos son los puntos más relevantes. Siguiente pregunta, nos dice, ¿qué tal va el rendimiento y autonomía sobre carretera? Bueno, el rendimiento ya hemos hablado un poco de, de, de que nos ha gustado, el comportamiento y demás. En cuanto a la autonomía, yo tenía un punto un pelín crítico y en referencia a lo que hablábamos antes del WLTP. Mira, aquí estamos viendo, el modelo que nosotros eh, estuvimos probando es el Performance. El Performance, concretamente, aquí nos dice que debería tener 530 kilómetros. Espérate, que ¿Qué no lo es? estamos viendo. 530. Bueno, sale aquí a la izquierda, no lo veréis. El 5 no lo veis, pero yo os prometo que aquí a la izquierda hay un 5. 30
1: kilómetros de autonomía. <ríe>
0: en teoría, aquí hay un 5. ¿eh? 530 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Pues yo os puedo asegurar que, que no solo no me dio 530 kilómetros de autonomía, sino que no, no consumí la carga entera, pero consumí desde el 98 hasta el 20. No, hasta el 16 o así, más o menos. Y no hice más de 190, 180 kilómetros. Eh, ¿Pasa que
1: le diste un poco de zapatillas, yo a lo mejor?
0: En algún momento puntual le di un poco de zapatilla, debo reconocerlo. Hay que pero, pero también debo decir que, por ejemplo, eh, subí a la sierra, uh -huh. con lo cual hice un tramo de autopista importante. Recordad que los eléctricos consumen más en, ¿En autopista que no en, en ciudad, a diferencia claro. de un coche de combustión. Que en algunos momentos pues habían incluso tres personas en el coche, que metí cosas en el maletero...
1: O, bueno, lo bueno.
0: utilizaste en condiciones normales. Claro, ¿no? a, eso, a eso voy, a eso voy. Yo creo que en esas condiciones normales no hubiera pasado de los... 260, 270 kilómetros de autonomía.
1: Que desde luego... Vale,
0: que no tuve... Seguro que si me hubiera tenido un poquito más de precaución, hubiera sido pues 300 y algo. Pero desde luego sigue
1: estando lejos de esos
0: 530 kilómetros anunciados. Por, por eso te digo, yo entiendo que el WLTP ya es mucho más preciso que, que mm. mi edición antiguas antigua, pero a mí en este caso personalmente, me parece que está lejos también, te digo, eh, he probado otros coches eléctricos y me ha pasado algo parecido, ¿eh? Sí, que no es el WLTP primero es la... me pasa eso. Mm -hmm. Pero bueno, que lo sepa la gente, que yo dudo que os compréis un Model 3 Performance y hagáis 530 kilómetros. Lo dudo ah, no.
1: mucho. Bueno, luego, luego hay la, en la comunidad de fans de, de, de Tesla sí, sí. luego se lo hacen, ¿eh? Y te no no medio... lo dudo. Si
0: te subes un tío solo que pesas
1: 59 kilos, vas con el pedal de esto eh, frenando todo lo que puedas para regenerar... Eh, Yauma, preparado para el reaccionando <risa> al vídeo de Yauma... Eh, yo encantado, yo encantado. Le demuestro que, se, que, hago, que hago 600 kilómetros con mi Tesla.
0: Nada, yo encantado. Si, yo simplemente os comparto mi, mi opinión para que la gente lo sepa claro, y, sí, sí. Y, y teniendo cero precauciones ¿eh? O sea, yo no buscaba hacer una buena autonomía porque además sabía que, que ni siquiera tenía que pasar por la carga porque para lo que iba a hacer iba a tener suficiente. Pero bueno, que sepáis eso simplemente. Uh -huh. Y nada, vamos cerrando ya que... Bueno, no, nos quedan dos preguntas. La siguiente que va a dice, ¿está bien la red de cargadores a lo largo de las carreteras, sobre todo fuera de las grandes capitales? Mario.
1: Eh, claro, eres tú, Yo, sé que tú has tenido experiencias de coche eléctrico sí, 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 hombre evidentemente. Cir circulando eh, distancias largas. Sí, sí, evidentemente he conducido muchos eléctricos, en los he conducido en muchas eh, muchas o sea, has hecho viaja, A lo que me yo también he viajado, claro. eh, pero que yo sé que tú has viajado con coche eléctrico. Sí, sí, sí. Y bueno, pues desde luego la red de Tesla sigue siendo mejor que la de cualquier otra eh, infraestructura. Sobre todo mejor porque es un añadido. Claro, ahí está. y Pero sigue siendo, eh, sigue haciéndote eh, tener que planificar mucho más el viaje que como lo haces con un coche de combustión, evidentemente. Totalmente. Dicho
0: eso, también decir que está evolucionando favorablemente. Desde o sea, luego. no es perfecta la, la red de ningún... Es decir, eh, hablamos de los supercargadores de Tesla, pero también hay que decir, un Tesla tú te puedes parar en una red de carga de Iberdrola claro. y cargar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero aún ya sí, yo creo que hace falta que la red esté más desarrollada. Creo que no está saturada en España a día de hoy. Yo nunca me he encontrado con llegar a un sitio y que
1: no haya puntos de carga libre. Lo dices por... Bueno, a mí me ha pasado alguna vez de llegar a algún centro comercial y eh, encontrarme los vale. eh, todos los puntos llenos y tener que esperar. A mí no me ha pasado, pero, pero está mí, bien que... A mí sí que, me ha, sí que me ha pasado porque al final son tres puntos y ya todos los que tienen un Zoe, los que tienen un i3 y demás en la claro. zona, eh, echan las tardes ahí en el cortingler de turno o echan las tardes en el claro. cargando el coche. Pero desde luego no son... Yo sé por dónde Vas, vas por esos vídeos que hay en Estados Unidos sí. donde hay colas de 4 o 5 horas eh, mientras cargan los coches. Sí, sí, vaya, vaya eso. drama, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Muy locas las imágenes esas. Entonces, evidentemente, la red todavía no está lo suficientemente desarrollada.
0: Podemos decir que progresa adecuadamente, que va por buen camino. Todavía le queda un poco, pero sí que es verdad que poco a poco va, va evolucionando. Ahí está y ahora sí, eh, cerramos ya su diseño tan minimalista, ausencia de botones, por ejemplo, empeora la experiencia de manejo, lo hemos contestado un
1: poco antes, sí, pero si eh. quieres
0: profundizar un poco si sí, algún mando que echaste de menos.
1: Bueno, yo la verdad es que estoy muy a favor de esa concentración, yo creo, creo que tengo que ser de los pocos aficionados al motor que está a favor de la concentración de botones en una pantalla, entonces a mí tampoco me ha parecido una experiencia, ¿es una experiencia diferente? Sí, pero tampoco es una experiencia dramática, ni mala, ni negativa. Bueno, yo en la línea, pero sí que es verdad que algún mandito me hubiera
0: venido bien. ¿eh? Reitero lo de la, lo que comentaba de la climatización. Creo que un mandito en la climatización es muy práctico, rápido y sin tener que desviar, o sea, sin tener que dejar de mirar a la
1: carretera, pues puedes, puedes tirar de ello. Y a mí me hubiera venido muy bien un Head-Up Display. Así que, llama, escucha, antes de hablar de lo del Head-Up Display, ¿eres de esos que cuando digo que el climatizador de tal coche integrado, eres de esos que ponen negativos diciendo... Eres un... No, 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 yo no pongo negativos a nadie, pero
0: digo que me gusta un mando de climatización, me parece práctico porque es. Eh, me muero de calor, haces así sin mirar, ya, eh, giras bien. la rueda eh, Claro, eh, claro. O sea, y eso me parece, me parece práctico. Entiendo que el minimalismo es el, es el futuro y al final hace que todo. Bueno, tenga no, no otro... por... Ojo,
1: que no tiene por qué ser el futuro el minimalismo. ¿eh? Ojalá haya una marca que diga, venga, que vuelva a lo barroco. Y, yeah. y, que, y que pete el interior de manera? mandos. Eh, ojalá esos interiores. Lo pete con esos interiores de los 80 en el que cada botón era una función y era todo, era, era todo botones. Ojalá, ojalá alguna consiga dar con la tecla para hacer algo así. ¿Por qué no? Bueno, yo
0: creo que eh, van por buen camino, pero creo que se han pasado de minimalistas. Creo que el señor Elon Musk dibuja el coche que le gustaría que fuera, pero que a día de hoy todavía no es. A mí me hubiera venido también algo más de información de detrás del volante. Por eso digo que al menos un Head-Up Display me hubiera venido muy bien para no tener que mirar tantas veces al, al centro, que creo que no es lo mejor. Si el coche ya fuera 100% autónomo, sí, pero no lo es. Así que yo creo que es mejorable. Uh -huh. Pues nada, Mario, hasta aquí, nada más que decir, eh, ¿Algo, algo que apuntar. O sea, o sea, o sea, Haz hype o sea, para la
1: semana que viene. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos la semana que viene? Llama. Di, di algo, algo que no se pueden perder. Algo que no se puedan perder. <risa> eh, joder, eh, llama, me has puesto. <risa> eh, primer, nada, plan, pues, primer plan, primer pues, plan. Eh, la semana que viene, ¿qué tenemos la semana que viene? Llama. Eh, la verdad que no me. No lo sé, no lo has pensado todavía. No, ¿no has hecho no? el guión. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Por las vacaciones? ¿Lo hice porque de las vacaciones no? Yo, no, yo, no, no, lo digo. No, simplemente para... Esto se hace en YouTube, tú ah, generas hype, entonces la gente está expectando... Bueno, pues creo que la semana que viene viene Willy Rex y Vegeta con nosotros. Uh, Van a estar aquí fenomeno. comentando con nosotros el, 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 el panorama actual del motor. Fenómeno. Oye Mario, nada, muchísimas gracias por estar una vez más
0: aquí. Eh, nos sí. veremos, como digo, la semana que viene. Eh, este año habrá pocas vacaciones. ¿eh? Sí. Porque,
1: hombre, esto hay que alimentarlo. Esto, Oye, es, esto, no, no, este bebé que darle la aquí 100%. Aquí en primera línea, llama.
0: Pues nada, oye, eh, recordaros simplemente que nos podéis escuchar, evidentemente, en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify, nos podéis ver también en nuestro Instagram TV, tenéis aquí debajo todos los enlaces y nada, nos veremos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.